0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her er 64. afsnit i serien. Velkommen til. Jeg er Mille. Det her det er en podcast, der handler om Den Digitale Nomade Livsstil. Altså hvordan du kan tage dit arbejde, din familie, dine unger, dit liv med ud i verden og stadig have en hverdag. Den handler om at flytte til udlandet. Den handler om alle de store oplevelser, man kan få ved at drive forretning på denne her måde. Og den handler om alt det in between med masser af fantastiske interviews med mennesker, der har en mening om arbejdslivet, om fremtiden og om det at leve ude i verden. Tak fordi du er her og velkommen til. I dag der skal du møde Mette Vildert. Mette Villert, hun er Instagrammer og hun har 43.000 følgere. Jeg er ikke selv en særlig dygtig Instagrammer Og derfor har jeg faktisk øh, allieret mig med Mette Vildert, fordi det er hun. Jeg mødte hende på, et, øh, på Journalistforbundet, hvor vi begge to var ude at holde foredrag. Jeg om livet som digital nomade, og hende om, hvordan man laver en sindssyg god instagram-profil. Det ved Mette rigtig, rigtig meget om. Men det, der er så interessant ved hende, og hvorfor jeg i virkeligheden også har inviteret hende med ind i den digitale nomade, det er, at hun også godt kan lide at rejse og arbejde ude fra verdenen af, specielt Japan. Og så har hun altså et kæmpe netværk ude i verden, som hun benytter sig af. Og det er virkelig også derfor, at hendes Instagram er så stor, som den er. Derudover så er Mette vildt øh, gået fra et fast job med en fast indtægt med nogle gode kolleger for et år siden i DSB. Og hun tager os med på den rejse, det har været at starte som selvstændig. Og der, jeg tror faktisk, du vil blive overrasket, når du hører hendes historie. Fordi hun deler simpelthen ud af så mange fede tricks som jeg også sidder og tænker, oh my god, gør du det? Ej, kan man det? Ej, hvor fedt! Øhm, som man virkelig kan bruge som nystartet eller som gammelstartet selvstændig. Mette øh, Villert er en øh, super inspirerende person. Øh, hun har det skønneste latter, hun har den skønneste latter, og det flotteste hår. Det må jeg bare sige. Så i dag skal I tage godt imod Mette Villert, der kommer med guldkorn til din Instagram-profil, til min Instagram-profil, som du så kan følge med i. Jeg vil lige sige, at det er en måned siden, vi optog det her sådan, øh, program. Og øhm, efterfølgende har jeg jo ikke kun lade være med at ændre de fantastiske ting, hun sagde til mig. Det vil sige, når du sidder med min Instagram-profil, som er Mille Mum, og øh, kigger på den måde, hun går ind og, og, og kritiserer, og jeg laver det lige i anførselstegn, på, fordi hun er nemlig ærlig, og det kan jeg godt lide ved hende, så vil der være nogle ting, der allerede er ændret. Men inde i feeden på millespeak.dk, der kan du se, hvad det er for et billede, der lå der før, blandt andet. Og jeg har også begyndt at lave en masse stories, efter jeg har, øh, efter jeg har fået Mette, øh, Mettes fingre i min Instagram-profil. Og det er super cool, jeg kan jo faktisk lige nævne her nu, at for den sidste måned har jeg faktisk fået sådan noget 300 nye Øhm, medlemmer. Det hedder det vel ikke. Følger hedder det jo i virkeligheden. Og det er jo super cool, specielt når man har en virksomhedsprofil, som er de hun fortæller om. Så hold tungen lige i munden. Lyt til hendes historie. Lad dig inspirere. Og øh, hold din Instagram-profil klar, så du også kan sidde og få nogle af alle de gode guldkorn, som hun deler ud af, og som hun jo underviser i. Øh, I hele verden, faktisk. Jeg ser, om jeg også kan være her, fordi vi sidder jo med det... I mit meget lille studie, og du smider mig til at bo på gulvet. <laughs> I sletten, øh, hvor jeg jo bor. Og det, er jo ikke, det er jo bygget til, at jeg kan og Egentlig ikke til, at øh, man kan sidde to mennesker og u og lave podcast. Ej. Men vi kan godt være her, ikke? <laughs> vi kan sagtens være her. Og med det som du hedder, jeg har jo inviteret dig op i dag, fordi vi to, vi mødtes for ja, det er omkring en måneds tid siden, tror jeg, eller måske en lille smule mere, på freelancefestivalen i Middelfart, hvor du skulle holde et oplæg om Instagram, og jeg skulle holde et oplæg om at være digitalt med. Og så mødtes vi derovre og tog en taxa til stationen og tog hjem sammen, og det var mega hyggeligt. Men vi fandt jo også ud af, at øh, du faktisk også er. En slags digital nomade. Du er i hvert fald på vej til at blive det. Og så tænker jeg, hmm, du er en herredygtig instagrammer, du er en vildt dygtig foredragsholder, og du er faktisk lige sprunget ud som øh, selvstændig her for et år siden. Dig skal have med min podcast. Så velkommen til. Tak for den flotte introduktion. <laughs> selv tak. Og en ting, vi skal huske, med det faktisk, det vil jeg lige sige i dag, det er, vi skal have taget et billede, fordi noget af det, jeg er fuldstændig vild med dig, det er dit hår. Ah. Mette har sådan et dejligt strikt der bare står ud til alle sider. Hun ser så sej ud. Så det skal du huske mig på, ikke? Det kan du tro. Det er godt. Det er super. Men lad os, lad os lige starte med at lave en, en ordentlig introduktion, og den synes jeg, du skal lave, fordi det er lidt nemmere, at du ligesom fortæller lidt om dig selv. Mette vildt, som jo er Instagrammer.
1: Ja. Og ja, som sagt, jeg hedder Mette Villert, og jeg har siddet 10 år i DSB, jeg mm. har, hvad hedder det, hvor jeg har siddet de seneste 5 år og lavet indhold til DSBs sociale medier som content manager. Mm. Det, der så sker tilbage i 2017, det er, at der lander en fornemmelse i min mave mm. om, at jeg måske også skal gå selvstændig. Hvordan mærkede du det? den oplevelse kom på vej. Jeg er sad i et tog, og hvor jeg ikke havde mulighed for at være på nettet, så jeg sad og kiggede ud af vinduet og så at det tyske landskab passere forbi. Og på en eller anden måde så landede der sådan en, en fornemmelse af at hmm, det var måske, hvis der skulle noget nyt ud øh, som ikke var DSB, hvad kunne det så være? Og jeg kunne ikke forestille mig selv sidde i en nyt virksomhed, men der var en eller anden indre følelse, der var sådan, jamen måske skal jeg komme ud, skal jeg ud og prøve at være selvstændig. Det kom så af, at jeg jo ved siden af mit job i DSB også har min Instagram-account, mm -hmm. og hvor jeg løbende har fået en masse henvendelser igennem årene og lavet kommersielle samarbejder. Så der var også noget, der trak den vej, og mm -hmm. jeg havde et stort netværk, eller har et stort netværk i, i Tyskland og i hele, hele verden, sådan set via min Instagram-account. Og der er rigtig mange af de her mennesker, jeg har mødt igennem den her app, som er gået selvstændig. Så det var en kombination af flere ting, der gjorde, at den her følelse landede for mig.
0: Ja, det er jo lidt pudsigt, synes jeg. Vi skal selvfølgelig tale meget mere om din ja.
1: Instagram-profil,
0: men det er jo lidt pudsigt, at du faktisk får den idé, i et DSB-tog, ja. <laughs>
1: som du arbejder for.
0: <laughs> har du nogensinde tænkt over det? Uh, jeg har tænkt over,
1: at uh, det har jeg. Ja, det har jeg tænkt mm. på, fordi jeg elskede mit job, og det var min legeplads. Uh, jeg er totalt togentusiast, uh, benytter toget. Jeg er også kommet op i dag, naturligvis mm. i toget. Ja, ja. Uh, og har uh, hentet mig ved stationen. Uh, men, men jeg tror, det er også der, at man får de gode idéer, det er, når man har det godt. Uh, og ikke mindst kan man sige det, der var som ligesom, det, der triggede mig på den her togtur, det var jo selvfølgelig også, at jeg faktisk kunne være offline og ja. ikke være, sidde og scrolle mit Instagram feed igennem, mm -hmm. men havde rum for noget tid til refleksion. Og det er
0: vel egentlig også et meget godt råd, hvis vi virkelig bare skal starte med de gode råd. Det er det der med at kunne nå at tænke og at reflektere over, hvad det egentlig er, man gerne vil. Når man for eksempel skal få ideen til at starte en ny virksomhed. Præcis.
1: Mm. Fordi et er, at jeg fik ideen. Noget andet var så, at der jo så gik noget tid, før jeg, jeg træffede den endelige beslutning. Mm. Fordi den, skulle, den krævede, at jeg mærkede efter min mave. Øh, fordi når man har siddet i en fast stilling i ti mm. år og fået en fast indkomst hver måned ind på ens konto. Du har et stort netværk. Jeg havde i hvert fald i DSB og, øh, fantastiske kollegaer og øh, et, et, et fantastisk job. Så skal der bare noget nyt til, øh, og der skal noget, en, en, en overvejelsesproces i gang. Men jeg stillede mig faktisk selv et meget banalt spørgsmål, som egentlig handlede om, jamen, hvad er det værste, der kunne ske?
0: Ej, og det er jeg så glad for, at du lige nævner i min podcast, for det er faktisk en af mine hovedtemaer, Hvad er egentlig det værste, der kan ske? Og ja. lad os nu sige, at det værste skete var, at man ikke brydde sig om det, eller det ikke var en. Jamen altså, så får man jo bare et job igen. Præcis,
1: og okay. der var flere, der nævnte, at hvis du tager springet og går ud og er selvstændig, så får du en masse erfaring med i bagagen, mm. men du har faktisk et stærkere kort, hvis du skulle søge et nyt job, fordi du har truffet et valg. Var du bange, da du sagde op og tænkte, nu gør jeg det sgu? Nej, fordi jeg var så heldig, at jeg øh, havde en fantastisk chef i DSB. Mm. Så jeg øh, havde en en-til-en samtale med hende, hvor jeg i stedet for min klassiske notespå, havde en lille sort notesbog med, <laughs> øh, som jeg gik ind og sagde til hende, det her det er min øh, karrierebog, mm -hmm. og det, det handler om i dag. Det er ikke min to-do liste, men det handler om min fremtid.
0: Mm -hmm.
1: Og så fortæller jeg hende i efteråret '17, at jeg øh, gerne vil tjekke ud af DSB inden udgangen af første kvartal 2018. Okay. Ja. Og det kom der et, øh, en fantastisk samtale ud af, og øh, support fra hendes side. Hun kunne ikke andet end støtte mig, og vi får så lavet en fantastisk øh, udfæstningsaftale, kan man mm. sige, hvor jeg stopper den 31. januar 18 i DSB og tjekker ind i DSB øh, som ekstern den 1. februar 2018. Og er der så i øh, som ekstern konsulent i en fire måneders periode, inden der bliver fundet en afløser mm. for mit job? Og jeg ved
0: også, at du nogle gange faktisk øh, stadigvæk er ekstern konsulent for dem, hvis ja. det er, at der er, er, er brug for
1: det. Er det, ikke det er ja. et stykke tid siden, jeg har været det sidst, men, men, men de kender mig jo. Jeg ja. er jo, som jeg ser det i dag, huset, og jeg kommer ja. også stadigvæk forbi ja. og hilser på alle de skønne mennesker, der sidder derude.
0: Og det er jo også noget, man selv kan overveje, hvis der er, at man sidder i en fast stilling et eller andet sted og tænke, Gud, kunne jeg egentlig lave det her arbejde som freelancer? Og så spørger spørge sin arbejdsplads, om de vil ansætte en på en freelance kontrakt bagefter, så man enten laver en udfasning, eller man simpelthen beholder dem som kunde. Præcis. Det er jo sagtens at det er oplagt, og ja. jeg synes
1: i hvert fald i forhold til, at der er mange, der måske vælger bare at øh, sende, en, eller sende en opsigelse ind, mm -hmm. men at man øh, rækker ud, fordi man ved ikke, hvad der er af muligheder, før mm. man egentlig har spurgt om mm. det.
0: Ja, og hvis man ikke spørger, så finder man i hvert fald ikke ud af det. Præcis. Og det er jo heller ikke sikkert, at ens chef umiddelbart vil tænke over det. Så det du stiller dem, det i udsigt gør måske også, at de begynder at tænke, Hov, men det er jo måske egentlig en meget fed idé, lad os dog prøve det af. Virkelig. Præcis.
1: Ja. Plus, at det giver dem jo noget planlægning i forhold til, at jeg havde lavet, sendt en opsigler. givet min opsigelse, så har der jo været en måned. De finder jo ikke en ny kandidat på en måned, mm. og så er der et tomrum. Så at man egentlig kan hjælpe dem. Man mm. giver dem jo også noget i forhold til. At, øh, at gøre det i god tid. Især mm. når man ikke skal ud og have et, et fast job, men at man øh, men ens rolle bagefter er anderledes. Mm. Hvordan er du øh, blevet så god til det med de sociale medier? Øh, har du taget en
0: uddannelse inden for det? Er det selvlært? Er det bare noget, du kan, fordi du er, som du er? Eller hvordan
1: er det? Min rejse, øh, hvad hedder det? Jeg er totalt præget af mit øh, DSB-liv, øh, <laughs> mit rejse og mine to og det hele. Nå, hvad hedder det? Jamen det er, jeg, har en, en, øh, jeg har en afgang fra CBS. Jeg blev færdig i 2007 og får så faktisk job i 2008 i DSB som projektleder. Mm. Og øh, det var Strategisk Brand Management, jeg læste på det CBS, og mm. øh, jeg får den her projektleder, øh, uddannelse i DSB, og sådan føler jeg ikke rigtig, at jeg er på min rette hylde. Mm. Uh, og så sker der det, at uh, jeg sidder og har den her stilling, og jeg er glad for mine kollegaer, og der er nogle udfordringer, men så går der en rumtid, og så taler vi i 2012, hvor alle taler om Instagram, og jeg kommer hjem fra min første rejse på det tidspunkt fra Japan, og jeg har en god ven, der har kendt i rigtig mange år, og han siger, nu skal du altså downloade den her Instagram-app. Okay, er det 12? Det er 12. Det okay. er den 17. maj 2012, okay. så det er lige Ej, om lidt. Det er sjovt, at du lige kender datum. Ja, jamen, det er ret ja. vigtigt for mig. Ja, ja. Og så, det er ligesom at få et barn, ikke? Ja, præcis. Jamen, det, er også Søt, det, bag. <laughs> det er også min baby. Ja. Så uh, får jeg downloadet uh, den her app, og i starten, det var sådan lidt, hvad, hvad skal jeg med den? Og så går der egentlig ret, eller går relativt kort tid, og så begynder jeg sådan ligesom at sige godt, jeg begynder at connecte med folk fra alle mulige lande, mm. øh, og begynder at connecte også med folk i Danmark, der skriver, og jeg poster billeder. Og så kort tid efter i januar 13 der befinder jeg mig foran, øh, der skal jeg ud på min første Instawalk. Og hvad er en ja, Instawalk til lytterne? Jamen, det er en, en, en fototur øh, for Instagrammers, som vi kalder det, så kalder vi det en Insta-tur. Ja. Øh, hvor, hvor jeg møder den kolde januar dag øh, foran Nordhavns station 30 like-minded people, som kommer fra Sverige og Danmark. Øh, no. og mødes, som også er Som også er Instagrammers. Ja. Og vi har alle sammen vores telefoner under armen, og Går så ud og explore, kan man sige, Nordhavn, som øh, var jo noget, et andet område end det er i dag, mm. men det var inden byudviklingen starter. Og det er der, jeg finder ud af, okay, det her interessefællesskab, det her community, det trigger mig. Det er mm. super interessant. Mm. Det er fedt, at man kan møde alle mulige forskellige, mennesker. Jeg sammenligner det nogle gange med, det er lidt ligesom at gå på en bodega, hvis ja. man kan lide det, ja. fordi det er der, du har rum for at møde alle mulige forskellige mennesker. Ja. Det kunne jeg mærke, det havde jeg også her, men her var interessen, det var billederne. Ja. Og okay. lege. Og så er der sådan ligesom en rejse, der starter på det tidspunkt, og jeg begynder selvfølgelig at bruge mere og mere tid på det. Og har jo brugt tusindvis af timer på det. Og bare lige for at supplere i forhold til DSB, så sker der det, at i efteråret 18 eller undskyld efteråret øh, 13, der får jeg en mulighed i DSB til at rykke øh, fra at sidde som projektleder over i den digitale afdeling mm. og få DSB på Instagram. Så det er faktisk Learning by Doing. Basically. Det er totalt Learning by Doing. Okay. Jeg har selvfølgelig været igennem mit arbejde i DSB, været på yeah, nogle yeah. social media øh, seminar og workshops rundt omkring, men, men det er Learning by yeah. Doing, og det er, altså, det er der, man får det ind under huden.
0: Yeah. Men da du så startede, øh, hvis vi lige går tilbage til turen der i Nordhavn, og, og du oplevede det her fællesskab, altså havde du sat dig for, inden du gik i gang med din Instagram-konto, eller i løbet af det første år, hvordan den skulle se ud for den? Når jeg tjekker ned over din Instagram-konto, som i øvrigt hedder... Øh, Little My CPH. Little My CPH. Gå ind og tjek nu Den er mega cool. Når man kigger ned over den, så er det jo meget med arkitektur. Yeah. Øh, det er meget en bestemt stil. Ja. Æ, husker jeg i sådan et grå farver og en gang imellem står der noget i en farve, dig ja. i en rød jage. Ja. <løb> men meget arkitektur. Ja. Er det det, du brander dig på? Det... Eller tænkte du over det dengang? Overhovedet ikke. Nej, okay. <løb> Æ,
1: jeg tror, det der sker, det er, at inden Instagram, da, hvad hedder det, har jeg altid haft en interesse for, for arkitektur og byrum. Jeg har også altid haft en interesse for fotografiet, mm. men jeg har været en lousy fotograf. Mm. Men når jeg har rejst så har jeg researchet i forhold til, hvor er der noget spændende arkitektur, og det mm. skulle jeg hen og se. Yeah. Og lige pludselig, så kunne jeg merge de to interesser, mm. og bruge det, som jeg jo i dag ser med Instagram. Min Instagram-konto, det er min kreative outlet. Det er her, jeg leger. Mm. Øh, det er her, jeg øh, ja, tester ting af og laver. Jamen, det er jo min legeplads, ligesom da jeg var barn, og yeah. sad ude i sandkassen og legede med biler, eller hvad jeg nu gjorde. Øh, det gjorde man i... Det er mørkejulandet i 80'erne. Ja.
0: <laughs> Men, ved Men det, var det i starten sådan noget, hvor du tog selfies, og du ved, hey, you are rabbit, altså, uh, bunny ears, eller... Overhovedet ikke, eller... nej. nej okay, det har hele det har... tiden
1: været øh, byrum. Og, okay, så og... selvom
0: du ikke har taget et bevidst
1: valg om det, så har det faktisk været det, du har gjort. Det har været det, du har gjort. Og det var også dem, de andre, jeg begyndte at følge, kan man sige, det var, det var også, de to også billeder af byen. Og... Det var måske det, man gjorde ja, De starten af de Instagram. Gjorde. Jeg erindrer ja. slet ikke, at der var selfies dengang. Nej,
0: nej, nej. Men måske også sådan, altså for eksempel insta og sådan noget, ved jeg ikke, om der var lige så meget af dengang. Det er da jo oh, sindssygt
1: meget af i Altså Instagram i 2012 var jo helt anderledes. Det var jo ikke kommersialiseret, som det er i dag. Øh, altså det var jo... tænk at det er engang ja. kun syv år siden? Ja, det er, der er det. Altså ikke lang tid der, ikke? Ej. Der er sket et gigantisk... Øh... Der er sket et kæmpe skifte, paradigmeskifte, kan man Ej. sige, af dem i, fra 2017 og indtil i dag. Hvor mange følgere har du? Jeg har i størrelsesordenen, af det er
0: 43.000.
1: Det er mange. Hvor mange har jeg? Jeg har
0: øh, 1.200, tror jeg. Det er altså ret imponerende. Og jeg er jo lidt nysgerrig på, hvordan du gik fra din tur i Nordhavn, hvor jeg forestiller mig, du ikke havde voldsomt mange følgere allerede. Skal vi lige tage kaffen? Vi tager lige kaffen. Jeg skal også ind mit vand. Vi holder lige en pause. Det må man gerne. Vi sidder, fordi vi kan ikke, vi kan ikke både drikke kaffe og tale. og det ja. Hvis du gerne vil høre Mette svare på, hvordan hun gik fra få følgere til, til 43.000 følgere, så hæng lige på. Og kan du godt lide den her podcast, så er du meget velkommen til at dele den i dit netværk og med dine venner, eller smide en tier i kassen på millespeaktier.dk. Tak fordi du er her. Mette, hvordan går ja. du?
1: Instagram i 2012. I 2012. Oh, ja. Vi kan ikke have loven samtidig. det kan jeg godt se. Yes. Instagram i 2012 var en lille app, der var blevet udviklet af nogle øh, mennesker fra uh -huh. Silicon Valley. Ja. ja, selvfølgelig. Og det, der sker, deres fokus, det var at skabe communities. Mm. Communities, som at nu den her tur, jeg var på i Nordhavn, der var, det var initieret af nogen, der hedder Eiger's Danmark. Og rundt i hele verden, der havde de de her små lokale hubs, hvor der var nogen, der ligesom var øh, blevet appointed til og sørge for at samle det her community. Så vi var i København, der var tre, der stod bag, og de havde så inviteret på den her tur. Okay. Og det var der i Brasilien, det var der i Rom, det var der i Tokyo, det var der over det. Du er det sådan en
0: first mover, mand. Var det sejt?
1: <laughs> det kan man godt sige. Mm. Men appen bliver jo realiseret og åbner op, kan man sige, eller bliver ja, publiceret i 2010, så, så jeg plejer at sige, at jeg er anden generation ja,
0: okay. <laughs> af Instagrammer, så jeg er
1: ikke helt first. Ja, okay. Ikke helt first mover. I, he I min verden <laughs> men, men det gjorde jo, at der var de her communities, og så så langsomt, så i forbindelse med, at de arbejdede med og få skabt de her fællesskaber, så arbejdede de også med, at hver fredag, når man øh, gik på sin Instagram eller åbnede sin account, så var der havde de udvalgt 200 mennesker, okay. som Instagram anbefalede, at man som ny skulle følge. Ah, smart. Og der var jeg så privilegeret, at jeg kom på den liste wow. tre gange. Wow.
0: ja. Det gør nok sindssygt. Så så der eksploderede det bare for Så dig. der eksploderede ja.
1: det. Og det var der, det ligesom var fundamentet øh, til, at øh, der blev øh, væksten rigtig meget. Mm.
0: Og, og, øh hvad sker der så når det er at man lige pludselig har en Instagram. Jeg kan faktisk vil lige sige, jeg tror egentlig også at jeg kom på i 2012. Jeg kunne huske mit allerførste billede jeg lagde på. Det var fra Hamburg, hvor jeg var på ferie. Så uden at vide at jeg var i gang med en travel uh, uh, account ja, i virkeligheden, ja. så startede jeg faktisk også der. Introcent. Jeg har så ikke været så øh, altså, hvad hedder det, sådan noget øh, dedikeret. Nej, jeg var lagt noget op, når der ja. var noget. ikke? Ja. Du ved ikke sådan og heller ikke brugt hashtags særlig meget og okay. anede ikke, hvad det egentlig betød, vel? Før jeg begyndte at sætte mig ind i okay, man skal jo faktisk bruge hashtags, ellers er der ingen der finder en, vel? <laughs> og du skal bruge 30 Heds, Max. Ikke? Ja. ja. Så kan man ikke lige så godt bruge dem alle 30? Eller jo, hvad det, tænker vi, du? Jo,
1: det, det jeg jeg bruger 25. Cirka. Okay. Ja. Ja. Æm... Men det kan vi komme tilbage til, når vi giver ja, det her, okay. de her til råd, råd ja.
0: til, hvordan man lige så. Men i forhold til Instagram, hvis man nu er selvstændig i dag, ja. er det så overhovedet
1: nødvendigt at bruge det der Instagram eller hvad? Jeg synes at det er sindssygt vigtigt at bruge Instagram, mm. hvis du er selvstændig. Især hvis du har et... Eller uanset om du har et produkt eller en service. Mm. Fordi væksten er på Instagram. Det er der festen er, plejer jeg at sige. Ja. Der er så mange mennesker. Det er den tredje mest populære app i Danmark. Jeg kan ikke huske, de er tale, hvor mange danskere de er, der er der på, men det er rigtig, rigtig mange. Og hvis du har et produkt, hvor du især takket det, du har en målgruppe, der hedder de 15-24-årige til eller de 25-35-årige, så er den gruppe meget, meget stort til stede på Instagram. Okay, så det skal man. Så det vil jeg i hvert fald mm. klart. Anbefale. Hmm. Det næste er jo selvfølgelig at stille sig nogle klassiske spørgsmål om, jamen hvorfor er det, jeg skal være til stede? Hvad er det, jeg ønsker at opnå med ja. min tilværelse? Eller min tilstedeværelse på Instagram? For hvis man ikke har en klar plan for det, så er det, man kommer til og navigere i, i blinde derude. Mm. Og så bliver man ikke den succes, som man måske hvad hedder det, mm. har en forhåbning om.
0: Men Mette, er det sværere i dag, i forhold til, at der selvfølgelig er kommet rigtig mange på Instagram, og også algoritmerne osv., er det sværere i dag at skabe sig øh, følgere, og lad mig sige det, sådan, gode følgere øh, på Instagram, end der har været tidligere? Det vil jeg i høj grad sige, det
1: er. Okay. Det er benhårdt arbejde, okay. og du skal bruge rigtig meget tid på det, hvis du vil have en en succes i forhold til, hvis de succeskriterier er antallet af følger. Mm.
0: Kan man leve af at have en Instagram-profil? Altså, hvis jeg nu siger til mine øh, lyttere, jamen, øh, du kan bare rejse ud i verden og være Instagrammer og leve af det. Kan man det?
1: Jeg har flere øh, tyske Instagram-venner, der, der lever af at være Instagrammer. Hvordan gør man så det?
0: Hvad lever det af? Altså, hvordan jamen, de, de lever af
1: betalt samarbejder, hvor de for eksempel har et partnerskab med, lad os sige, et mobiltelefonselskab, mm. der sponsorer dem, eller en min ven i Berlin, han øh, har lavet et samarbejde med en, sådan en autocamper og okay. rejser rundt i Europa. Ej, det skal jeg da også gøre. Ja.
0: <laughs> Vi vil nemlig gerne købe en, Nå? nu skal bare lave et ja, arbejde.
1: <laughs> så, så der er jo, men det kræver jo, at du har en meget stor øh, ja. følgerskare. Mm. Fordi ellers så har du ikke den kommersielle interesse. Nej.
0: Så man skal først gøre arbejdet, for følgerne, og så ja. kan man ligesom lave de der affiliate øh, sam samarbejder. Ja.
1: Og øhm, har du gjort det? Jeg har lavet masser af samarbejder. Man mm. kan sige, at efter jeg er gået selvstændig, har jeg faktisk skruet ned for antallet af samarbejder, fordi det har været rigtig vigtigt for mig, at når jeg nu er gået selvstændig, så skal jeg passe på mit lille, min lille baby, mit, mm, lille, dit brand. mit lille brand. Mm. Og øh, har været meget fokuseret på, at når jeg indgår et samarbejde, så er der det perfekte match. Ja. Fordi det er så vigtigt, at det... Øh, at der, er, at der er trust imellem ja. mig og brandet, øh, fordi at man er sårbar som ja. selvstændig. Men
0: tænker du, at øh, man kan tillade sig at være så kritisk, når man er nystartet? Altså hvis man nu ikke har, har så mange muligheder, og det kan jo være virkelig svært det med at vælge, Og så at sige, at jeg vil gerne samarbejde med dem og dem og dem, men hvad nu, hvis der kommer nogen, der gerne vil samarbejde med dig, men som du ikke føler at et med, Vil du så sige
1: nej? Jeg vil til, til enhver tid sige nej, okay. fordi at du bliver et eller andet med... Den visuelle historiefortælling på Instagram, det er jo billeder. Mm. Og man kan, man kan mærke, hvis det ikke er ægte. Ja. Så det bliver det simpelthen nødt til at være. Du så skal, være autentisk Du bliver i det. nødt til at være tro mod dig selv. Mm. Og det er brand og det, du står for på din Instagram. Mm.
0: Nu er du så været i gang i lidt over et år med din egen lille forretning. Ja. og øh, Hvordan tjener du penge ud over de samarbejdsaftaler, som du laver?
1: Hvad gør du så? Jeg, øh, jeg er så privilegeret i forhold til det at være selvstændig, at jeg har et stort netværk, det er, synes jeg, har været, det er i hvert fald vigtigt. At vi... Nu siger jeg lige noget. Ja. Du er ikke privilegeret. Det har du arbejdet for. Det er, fordi du er, som du er. Tak.
0: Det er. Vi skal, ikke, vi skal ja. huske at tage æren for de ting, vi faktisk har gjort noget ved. For når folk sidder og tænker, ej, okay, hun er jeg har ikke noget stort netværk, så må man gå i gang med at skabe sig et netværk. Så det vil jeg bare lige, ja, okay, vil jeg bare lige ja, sige her. Ja, tak. Det er noget, du har arbejdet for. Yes.
1: Ja, jeg ja. elsker mennesker. Ja, lige præcis. No, men du har øh, et stort netværk. Jeg har et stort netværk, og det gør jo, at, at hvis man tør går ud og række hånden ud efter hjælp, mm -hmm. og, og får folk til at arbejde for en uh, i forhold til at få jobs, så, så er der lige pludselig en masse, der vil gerne hjælpe dig. Mm -hmm. Så via mit netværk og så, uh, har jeg fået landet uh, en masse forskellige jobs, det der er rimeligt der øhm, primært lige nu, det er oplæg hvor jeg ude holde oplæg om hvordan man kan arbejde strategisk med sin tilstedeværelse på Instagram. Mm.
0: Og det er en god idé tænker jeg. Det må der ja, være mange der gerne vil vide noget det om. Det er
1: der rigtig mange der gerne mm. vil vide noget om. Så det er oplæg og workshops i forhold til os, hvordan kan man blive bedre til at bruge sin altså hvordan kan man blive bedre til at tage sin øh, tage billeder med sin telefon. Nu skyder jeg alle mine billeder lige månedstagen, så det er jeg faktisk lige postet i går. Men på min iPhone, fordi jeg, okay. øh, jeg, jeg er totalt øh, old school. Øh, er det old school? Ja, altså okay. alle, alle Insta-vennerne, de, øh, de er gået på... Øh, Hvad
0: er de gået på? De er gået Vi på, tager lige billeder imens, ja, ikke? Vi ja, tager lige billeder imens, du taler. Ja, du kan godt multitaske. Ja,
1: de er, alle mine venner, de er gået på, øh, på der... De har købt store kamera
0: Okay, ja. og lægger dem op. Jamen, op det var faktisk det. også det, vi gjorde, ja. da vi rejste. Ja. Og det er nogle fede billeder, man får. Ja. Men jeg vil sige, det er også et stort arbejde, ikke? Præcis. <laughs> Sindssygt. Ja. Jeg er gået tilbage til mobilen nu. Ja. Fordi altså, jeg, kan ikke, jeg har ikke tid til at sidde og redigere i Lightroom, og hvad ved jeg, altså.
1: Det bliver bare en natural look. Ja. <laughs> altså, jeg er, jeg er også totalt... Altså, jeg elsker min telefon, altså det er min forlængede arm. Og, mm. og de bedste skud, det er jo dem, jeg lige ser, når der er noget lys, eller der er et eller andet moment. Ja. Så jeg vil gerne prøve, og selvfølgelig at lære at blive bedre til at tage billeder med et rigtigt øh, kamera, men øh, lige nu så er det telefonen, jeg bruger. Og jeg synes faktisk, du gør det rigtig godt.
0: Og en anden ting, jeg tænker, det hedder ligesom også Instagramming. Det vil sige, det er et Insta-moment, altså det er lige nu, det foregår. Og mange af det, jeg mødte for eksempel mange digitale nomader ude i verden, blandt andet, da vi var på Sri Lanka her øh, i, for et par måneder siden, øh, mødte jeg to Instagrammer. mega lækre typer, der boede i Australien i nogle år. det var hvis fra Holland, havde sådan en eller anden lækker profil. Øh, jeg kan ikke lige huske, hvad hedder nu. Men jeg kan jo godt se, at de får jo ikke lagt billederne på med det samme. Altså, da jeg møder dem, der går der en måned, til mm. de lægger det billede på, som jeg øver to af dem, ikke? med opstillet kamera foran deres tuk, tuk og et eller andet bjerg i baggrunden. Ikke? <laughs> altså, der går en måned, før ja. de lægger den historie op. Og det kan man jo sådan... Det er jo ligegyldigt. Det er jo lige meget, meget, det er lidt ligesom, når man er journalist, mm. så, så det er jo ikke sådan, at man fortæller det, Men på en eller anden måde så går der også bare lidt af det, synes jeg. Altså det der med, nu er det da ikke mere, vel? Altså så fortæller de historier, som om de var der. For ja. det, det er jo det, de gør. De lader jo ikke, som om de er taget videre. Overhovedet ikke. Og det er sådan, det er jo, jeg ved ikke, om det er vigtigt, men for mig selv i hvert fald, når jeg lægger noget på, så kan jeg godt mærke, at
1: der skal ikke være gået for lang tid. Det må gerne være real life. Folk må godt kunne følge med i real life på en eller anden måde, ikke? Og det er, det er faktisk spot om i forhold til, hvordan jeg har det med billeder. Fordi billeder skal jo skabe en emotionel altså sådan en mm. følelse, mm. når man sidder og kigger på billederne. Mm. Det er også det indhold, jeg øh, interagerer med. Det er jo, hvor det skaber en, en reaktion hos mig, mm. eller et wow, eller det er et lækkert billede, eller noget lækkert lys. Men også, når jeg kigger igennem mit eget, øh, hvad skal man sige, min kamera rulle på min telefon, ja, ja, ja. så kan jeg godt mærke, at der på en eller anden måde er en, en udløbsdato. Hvis jeg har taget yeah. nogle billeder for en måned siden, yeah. hvor jeg har været i London, jeg har taget sindssygt mange billeder, men jeg har svært ved at ligesom finde gejsten frem, fordi jeg synes, de var fede på det tidspunkt, mm -hmm. og nu synes jeg lige pludselig ikke, de er fede. Nej. Og så vil jeg bare ud og tage nogle nye billeder, yeah. eller så har jeg ikke tid, og så... Ja. Og så det nogle gange, så går man tilbage, og så har man sådan lidt ambivalent, fordi det her billede, det synes jeg faktisk var fedt for en måned siden, mm. men det er det ikke mere. Nej. Æm, men, det var en
0: stemning, ikke? Det man var en var stemning, i, på en eller anden måde. Ja. Må jeg ikke lige spørge dig, om, jeg, jeg filmer også, også lidt Du behøver ikke at kigge så meget ved mig. <laughs> <laughs> øhm, hvad hedder det? Nej, i forhold til det med, at du sagde, at du gerne ville blive bedre til at tage billeder med et kamera en ja. dag, men hvordan har du egentlig lært, fordi du sagde, at du havde egentlig ikke, en, altså du vidste ikke, hvordan man tog billeder til at starte med. Hvordan har du egentlig lært det
1: Altså, det hedder learning by doing. Igen. Det er hårdt arbejde. Det er der, det hårde arbejde kommer ind. Yeah. Jeg har jo browset tusindvis af billeder igennem, mm. og interageret og kigget, og i min lille community, jeg har der sparer vi jo også med hinanden i forhold ja, ja, til, ja, ja. måske inden vi poster et billede, hvad synes du om ah, det her? Ja, det? Ja. Ej, okay, fedt. Og så giver vi hinanden feedback. En og Jeg ja, siger, nej, du skal lige crop det her billede, altså beskære det ja. lidt skarpere, eller hvad det nu måtte være. Og så er jeg en, en geek, ligesom din mand. Altså, mm. jeg går på YouTube og, hvad hedder det, und, for, tager underviser, eller kigger på nogle undervisningssessions. Ja. Jeg går på fotoudstillinger, og kigger på hardcore øh, gamle, hvad hedder det, fotografer, og få også inspiration den vej. Så det er, jo, det er jo den vej igennem, at jeg tilegner, tilegner mig øh, ja. min, min sådan... Faglighed. Ja, og det er
0: også øh, faktisk et råd, jeg ofte giver til mine, øh, til mine kommende digitale møder, eller freelancer, eller, freelance, eller hvad, hvad mine lytter nu er, eller har lyst til at blive. Det er nemlig det, det der med, at man kan altid lære noget nyt. Mm. Og, og vi er jo så privilegerede dag, at hele YouTube ligger der en kæmpe læringskanal i. Og det gør der jo et alle mulige andre steder, også på universiteter, hvor det er gratis. Hvis man kan gå ind og tilmelde dig et kursus, eller noget soumé, eller hvad det kan være, som du kan få helt gratis. Men det kræver jo det der med, at man gør det. Præcis. Og det kræver at man sætter tid af til det, og at man finder det kursus, som er rigtigt for en, kan man sige. Ikke? Fordi der jo, du går jo hele tiden blive dygtigere. Ja. Men altså, YouTube har jeg del med lært meget af. <laughs> altså virkelig, ikke? Der er nogle dygtige undervisere, der ja, jeg, i hvert det må fald. man sige. Ja. Nå, men det er så fedt at høre. Det er også fedt, det der med, at at høre, det kan faktisk lade sig gøre, og at man
1: kan gå fra et sted til et helt andet sted, ikke? I høj grad. Og det der er ikke uden grund, jeg, altså jeg altid siger, at den her lille app... Øh, der var en, det var en game changer for mit liv, fordi der var en tid før Instagram og en tid yeah. efter Instagram. Yeah. Fordi den har haft så stor indflydelse på øh, jamen hele mit liv, både øh, professionel karriere, men selvfølgelig også personligt, fordi jeg har mødt så mange skønne mennesker, mm. både i Danmark, men også i udlandet igennem den app, øh, blandt andet på nogle af mine rejser til Japan, yeah. hvor jeg jo har mødt mennesker, som jeg ikke på nogen måde ville have haft mulighed for, og møde, hvis ikke det havde været på grund af din app. Så det er i virkeligheden din passion
0: for Japan, som du har, og du har ja. fortalt mig om. Er den i virkeligheden kommet med Instagram? Eller havde du den også før? Den havde jeg før. Okay, men den er blevet måske mere
1: mulig, fordi du har fået kontakter via Instagram derude? Jeg tror, altså en kombination af, jeg... Øh for mange, mange år siden boede jeg i London, mm. hvor jeg arbejdede i Muji, den her japanske interior clothing store, som Nå, mange hvad kender. hvad hedder den? Muji. Muji, ja. ja øh, og helt fantastisk, som har meget sådan, minimalistisk. Der arbejder jeg og møder øh, nogle japanere selvfølgelig, for der arbejder jo naturligvis også japanere i den her butik. Mm. Og får en lyst til at tage til Japan. På daværende tidspunkt i 2003, der kostede det jo øh, rigtig, rigtig mange penge mm. at komme til Japan. Mm. Men da jeg får mit job i DSB og begynder at, at spare op, øh, hvad hedder det efter at have læst på CBS, så har jeg planlagt en tur til Japan i hm, april 2011. Mm. Det er desværre en måned efter, at der havde været den store tsunami. Det er rigtigt, ja. ja så jeg måtte aflyse min tur og komme ja. afsted i 12. Okay. Og øh, på daværende tidspunkt, da jeg var afsted første gang, der havde jeg jo så ikke Instagram. Den får jeg først downloadet bagefter. Men... Men på den tur, der møder jeg nogle japanere. så via mine mange rejser til Japan, der har jeg både mødt folk i Japan, eller undskyld, øh, folk i Japan, via Instagram, men mm. også for, ja, er uh, igennem, uh, via mit, uh, gennem andre netværk. Mm. Ja, ja, ja. Og, øhm, fordi jeg blandt andet har rejst alene, fordi ja. min første eller min tur har været, hvor jeg har været sted alene.
0: Jeg ja. synes, det du der er forskel. Tænker du, at hvis du rejser med andre eller hvis du rejser alene, er man mere, er man mere outgoing i mødekommende, når man rejser alene eller?
1: I høj grad. Ja. Altså. Øh, nu, nu skal jeg øh, hvad hedder det er vigtig mine ord men der er i hvert fald flere der sådan har ytret ønske om at komme med mig til Japan <laughs> Æ, og øh, jeg har haft en en skøn veninde med og det var fantastisk, men det er også ligesom min lille, mit lille rum derude. Det er, mine, hmm. ja, det, det er noget særligt. Japan er et, det har et særligt sted i mit hjerte. Ja, og du har jo faktisk planlagt en tur
0: derud nu, hvor du har tænkt at tage dit arbejde med, så du vil eksperimentere lidt med det der med at være digitalt og med. Det synes jeg var ret interessant. Selvfølgelig når du skal holde din workshop sådan fysisk, så må du være her i Danmark, indtil du måske finder ud af at holde dem online, hvilket man jo også sagtens kan. Men sidste år der, der testede du det faktisk lidt af, og det vil jeg rigtig gerne høre om.
1: Det, der sker, det er, da jeg tjekker ud af mit 9-5 job i DSB i januar og tjekker ind som selvstændig. Så sidder jeg i DSB i fire måneder. Igen. Nå, nej, jeg troede, du skulle tænke så sidder jeg i to tog igen. Ej. Det er meget noget med noget tog. Ja, det er noget, og det er noget rejsekort, tjek ind og tjek ud. Men, ja. men den termologi kan jeg godt lide. Ja. Jeg er selv desværre ekstremt dårlig til at tjekke ja. ud. Uh, og jeg har mange fået mange byder med det her rejsekort. Ja. Nå. Nå, men uh, de skal Ej, det skal jeg er sikkert glad ud i dag? Nej, men jeg uh, det. er glemt det en... rejsekort. Ja, glemt. <laughs> anyway. Uh... Da jeg stopper øh, i DSB øh, som ekstern i juni sidste år, mm. så var det sommer. Og øh, det er i hvert fald en vigtig ting, når du overvejer at gå selvstændig, hvordan årsjulet ser ud. Mm. Fordi for mig handlede det rigtig meget om timing i forbindelse med, at jeg gik øh, selvstændig. Det var vigtigt for mig, at jeg kunne gå ud i midten af januar sidste år og ligesom break den her nyhed om, at den handlede om øh, A new year, a new chapter. Mm. Uh, og så havde jeg ligesom et langt indløb i foråret, hvor jeg kunne have kaffemøder mm. og snakke med folk. Men jeg vidste godt, at når vi ramte sommerferien, så vil business Danmark altså, der vil, der vil gå øh, altså, Er det din a kasse uh, Nej, men nå. det er Danmarks. Altså som det er nå, jo business Danmark. Ja, ah, okay, altså, så vil de gå i gang. Ja, a-kast nu og business. Nå, okay, okay, det vidste jeg ikke. Uh, anyway, det handler jo om at alle danskere, de går på sommerferie. Yes. Og når folk er på sommerferie, så sker der ingenting. Der bliver ikke truffet nogle beslutninger. Og den, det indløb det er faktisk relativt langt. Det er det. Så derfor, når man skal tænke over, når man skal gå selvstændigt, så vil jeg i hvert fald ikke anbefale at gøre det i sommerferien. Meget dårlig idé. Ja. Meget dårlig timing. Vi er meget skuffet. <laughs> ja, så det er noget, der hedder en timing, der eventuelt hedder 1. september, fordi at, øh, der er også mange, der holder ferie i august. Mm. Men jeg vidste, at der var den her, den her, den her pause. I forhold til det danske erhvervsliv, så jeg skulle ligesom koncept... jeg besluttede at konceptualisere en, en, en idé, der handlede om, hvordan jeg som passioneret togmenneske kunne tage mit kontor med ud og rejse rundt i Europa. Og det var et koncept, jeg kaldte Office Rail. Hvor jeg så cool. Lavede... Office Rail. Ja. Ja. <laughs> hvor jeg brugte toget som den mobile arbejdsplads, og så havde jeg givet mig selv et benspænd, der hed, at jeg skulle besøge otte lande. 8 byer og hey, 8 forretningsmøder. Altså et forretningsmøde i hvert by. Åh, oh, hvor coolt. Hvordan satte du det op? Der brugte jeg øh, Instagram, en Instagram <laughs> men i høj grad også LinkedIn. Fordi ja. er man selvstændig, og det kan vi jo også se, det har mm. vi talt om tidligere, mm. så er det sindssygt vigtigt også og selvfølgelig at være til stede på, på, undskyld, på LinkedIn. Ja at bruge den kanal aktivt, fordi der er der nogle andre mennesker, der er til stede, og der ser dit indhold, mm. øh, end der er på Instagram. Hvem mødtes
0: du med, Mette? Altså Hvad for nogle typer var det? Altså, hvem, hvem ville du gøre men Det var
1: nogle mega sejtyper. typer. Uh. Øh, jeg startede i København selvfølgelig og tog til uh, Düsseldorf. Jeg skal lige sige, at jeg havde valgt et, et mix af otte byer, som var store byer, mm. og, men også nogle mindre byer, som blandt andet var Lissabon. Mm. Øh, på grund af, at der sker der er det vildeste kreative miljø dernede. I der know. sker så meget. Kæmpe tech-miljø også. Google, Kæmpe. ligger der jo også. Ja. Præcis. Og så var der øh, Madrid, og der var Paris, og der var en lille by i Italien, og der var øh, Antwerpen, fordi der sker der rigtig meget også på iværksætterscenen. Okay. Og, øh, og der var Rotterdam. Så det var sådan en, en kombination, og ikke mindst Düsseldorf, fordi at... Berlin, der tager alle hen, men der er ikke noget forretning i Berlin. Nå. Men der sker rigtig meget i hele Düsseldorf-området, øh, og jeg havde nogle mennesker, jeg kendte dernede. Okay. Så det var en kombination af store som mindre byer.
0: Men var det, for, var det for at spørge ind til det? Var det for at skabe altså forretninger, du mødtes med folk? Og var det for at ligesom, skabe forretninger om, omkring det, at tale om Instagram, altså SoMe, være i en slags konsulent, eller, eller hvad var formålet? Altså
1: formålet, det var selvfølgelig først og fremmest at møde like-minded people, altså mm. kreative mennesker, professionelle mennesker, som jeg kunne øh, lade mig inspirere af. Det var jo også for at udvide mit internationale, okay. europæiske mm. netværk. Jeg er pro-Europa og tror på en mobilitet, og en, der, er en, der er nogle kæmpe dynamikker, der eksisterer i vores øh, øh, union, og øh, det vil jeg gerne tabe ind i, og derfor så var det interessant for mig at komme ud til nogle af de her lande, fordi jeg egentlig, grund til at jeg også er gået selvstændig, det er jo også for at få forretning, ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Mm. Fik du så det? Ja, jeg landede et øh, super, øh, en meget meget spændende øh, faktisk forretningsudviklingsworkshop i Berlin mm. efter øh, jeg no, kom hjem. Og det var der du ikke var. Det var der jeg ikke var, men når man ja, sidder på en strand og drikker gin ja. til sen om natten, så ja. opstår ja, ja. der øh, gode tanker. Ja. ja, var det godt. <laughs> så, så det var en kombination af at møde folk selvfølgelig og, og, og lave noget selvfølgelig også noget indhold til mine sociale mediekanaler. Ja. Fedt. Og øh, kunne du så bruge det her? Jeg er jo
0: meget nysgerrig på, ja. hvordan det er at arbejde fra et tog. Altså, kunne du bruge det her tog? Eller var det besværligt? Eller var der larm? Eller, eller funkede det bare skide godt?
1: Jeg havde, øh, jeg havde købt en, en, en Interrail-pass til første øh, klasse. Så der var i hvert fald styr på billetten. Der var en kæmpe fejl, og det er meget pinligt at sige det, mm. fordi jeg har siddet i DSB og branded Interrail-produkter, <laughs> men jeg havde simpelthen ikke fået købt pladsbilletterne. Så der var sindssygt mange selskaber fra Tyskland. Kun... Ja, I Tyskland, der behøver man ikke en pladsbillet, men i Italien og Frankrig og Spanien, der skal man have en pladsbillet for at komme ombord på nogle af de her højhastighedstog. Uh. Så der var, øh, var krisemoments øh, <laughs> undervejs på turen, <laughs> og det skabte, skabte selvfølgelig noget øh, noget, øh, hvad hedder det, et stressmoment. Ja. Det at arbejde på et tog fungerer rigtig, rigtig godt, når man har de lange strækninger, okay. men jeg havde nogle detours, øh, hvor jeg blandt andet rejste fra Rotterdam og ned til en lille by øh, nede ved Rimini, og hvor det tog 17 timer og hvor jeg havde otte togskift. Ja, okay. Der får det er man nederen. der får man ikke arbejdet. arbejdet. Men fra var det fra Paris til Madrid eller nej, undskyld, fra Paris ned til Barcelona, som er en 7-8 timer. Der får du produceret en masse mm. ting men det jeg altså men der er nogle, andre, der holder fest selvfølgelig Ja, men når man sidder på første klasse så holder så... De ikke fest nej så holder Ej. De ikke fest nej okay ja
0: kan man egentlig booke sådan en office uh, first class, eller det er der ikke noget, der Nej, hedder. det er der Ej. ikke noget, der hedder. Det burde der være. Ja, det er, der, der er super cool. Ja, ja. Der er der sådan noget stillekupé i, øh, i DSB, tænker jeg. Mm -hmm. Det er der lidt det samme. Der, kan man, kan man der er ikke, ikke stillekupéer
1: stille i, i, i mange af de udenlandske. Men kunne du, kunne, du, øh, altså, kunne du have møder med kunder og sådan noget også? Kunne du ringe? Eller? Jeg kunne sagtens ringe, men, okay. men der var også altså, der var en rolig stemning derinde, ja, og, og jeg ville ikke, vil ikke holde møder derinde. Men Nej. det, jeg synes, der var vigtigt i forhold til, at jeg ligesom tog med fra. Det var et var jo selvfølgelig arbejde, men jeg var afsted i løbet af 17 dage fra København ned til Lissabon og hjem igen, mm -hmm. og jeg var i gennemsnit i hver by i under 48 timer. Okay. Så jeg ender med efter at faktisk have fået et godt råd fra en japansk ven, jeg møder øh, undervejs på turen, at jeg skal bruge to tiden som check-out tid. Mm. Så jeg begynder, efter jeg tager fra Paris, at være offline i to timer, mm. for at kunne lade om ja. til min næste møde. Mm. Næste destination. Des ja. Næste destination til et nyt møde. Mm. Fordi de møder, jeg havde, det var jo ikke kun en kaffe, som mm. vi havde nede ved torvehælderne på ja. en tre kvarter. Mm. Det her, det var lange tre timers møder. Mm. Fordi folk ville rigtig gerne snakke med en. Når man har rejst hele vejen fra København til mm. Lissabon, så sidder man, man ikke kun, på. Man skal ja. være på, ja.
0: Og så er det faktisk også min erfaring, at det er, øh, den måde, du har rejst på, er utrolig hårdt, fordi at øh, du skal netop være så omskiftelig hele tiden. Du skal tjekke ind og ud af nye hotelværelser, hvor spiser jeg, alle de der helt ja. basale ting, som man Precisk. jo bare har, når man er et sted, og man kender til Det bruger det man faktisk en del energi på, Rigtig mere meget. end man lige faktisk tror. Ikke? Ja. Så det der med, at, øh, at være længere tid et sted, plejer altid at være ret beneficial, vil at sige, men, men, men selvfølgelig nu var det jo et eksperiment også lidt, du lavede, ikke, ja. at ville have de her sådan, connections og sådan noget. Ja. Så synes jeg det, var, det er mega spændende at høre om. Det kunne jeg selv godt faktisk forestille mig at gøre, eller, eller sådan netop tabe ind i det der, okay, hvem? Jeg sidder der virkelig og tænker nu, okay, hvem vil jeg have lyst til at mødes med, hvis jeg tog på sådan en tur, ja. Og det kan du jo som lytter også tænke over, hvis det er, du vil udvide dit internationale netværk. Det er en mega smart måde at gøre det på.
1: Ja. Og så ræk hånden ud efter hjælp. Jeg var så heldig, blandt andet den første, jeg mødte i, øh, det, øh, i, i Belgien, og den sidste i Portugal. De kendte hinanden, for de gik på den samme mm -hmm. MBA i, hvad hedder det, Berlin. Og jeg var på, blevet connectet med dem via en, der hedder Marlene Birkebæk, der mm -hmm. arbejder ved Danmarks Radio, eller DR, som havde skabt en forbindelse. Så altså, mm -hmm. alle muligheder er åbne, hvis man ja. rækker hånden ud efter hjælp. Ja. Fordi jeg fandt ud af, hvis jeg bare skrev til folk i forhold til, har I lyst til at mødes? Hvis jeg googlede mig frem til nogle seje mennesker, så var der ikke særlig mange, der svarede. Så du skrev hvad i stedet for? Jamen, jeg brugte mit netværk rundt omkring. Du spurgte til, og... andre? Ja, jeg spurgte. Vil du introducere mig? Yes. Det er et godt råd. Ja, jeg brugte jo ind og sagde, jeg skal de her og de steder, hvis du kender nogen, der bor i den og den by, ah. må du gerne introducere mig. Fedt. Det var en god idé.
0: Fordi der er nemlig tit det der, mener det nogen, når man selv ligesom lægger op, så er det ikke lige så spændende. Nej. Det er ligesom, hvis man har en agent. når har hun en agent? Ej, hvor spændende. Det må virkelig være spændende. Eller ja. hvis det bare at du får nogle andre til at ringe for dig. Altså, så bliver det lige pludselig meget mere interessant. Ikke? Det er jo totalt psykologisk. Det er det. Ja. Og jeg tog
1: jo afsted, uden faktisk at have nogle møder i Madrid. Madrid er en meget lukket by. Mm. De er, den er, Spanien er bare anderledes mm. i forhold til resten af Europa. det ved mm. du også, fordi mm. du har boet mange år i Spanien. Men hvor man alting er, jeg tog afsted øh, og undervejs på turen, og det er jo også det, at man ligesom skal give sig det frirum, når man gør sådan nogle ting, eller giver sig selv nogle benspænd, det er, at der dukker muligheder op undervejs. Så det skal man ikke ligesom lade sig kure af. Men jeg får to møder i øh, Madrid, øh, to fantastiske møder. Øh, og øh, generelt så kom jeg jo tilbage til Danmark, og jeg havde en målsætning om otte møder, et møde i hvert by, og jeg endte med at få... 14 møder, Ej, så... Øm... fedt.
0: Ej, hvor spændende. Det synes jeg er så inspirerende med det. Så fedt. Det håber jeg virkelig også, at mine lyttere synes er inspirerende. Men så får jeg jo lyst til at spørge dig, skal du så det igen i år? Eller hvad så? Hvor skal du være digital med hen i år?
1: I år skal jeg også selvfølgelig være digital med i Tokyo. Ja, yeah, det skal du. <laughs> ja, det skal jeg. Jeg har øh, lært en masse ting, som sagt, på den her togtur sidste år. Øh, hvad hedder det? Både personligt og <laughs> professionelt. Øh, og en af de ting, jeg tager med learnings derfra, det er, at i år, der skal jeg kun være i én, i én by. Ja. Øh, fordi at, øh, det kræver rigtig meget af en at være mm. sted. Det skal siges, planlægning sidste år, det var, jeg brugte tre uger på at planlægge den tur. Jeg skulle egentlig have principielt brugt tre måneder. Ja, okay. <laughs> Æ, så jeg arbejdede ja. i døgndrift ja. for at sikre hoteller og møder og få noget styr på turen og mm. Så i år, en måned, fire uger i Tokyo, hvor jeg øh, skal have sat et, et benspænd op for mig, hvor mange møder jeg godt kunne tænke mig at få. Er der noget med, at du er meget begejstret
0: for Japan, og ja. har altid været det? Er der noget med, du godt kunne tænke dig måske at flytte dig ud på et tidspunkt, eller er det ikke der, vi er?
1: Det, er? det, der sker, det er, at da jeg kommer hjem fra min første rejse og kommer tilbage igen en anden gang, så var jeg fuldstændig altså forelsket hmm. i det her land. Og jeg undersøgte muligheder for at flytte dig ud, og lavede research og tog fat i en masse danske virksomheder, der er derude. Men der er et spændt, fordi at enten skal du have et job, eller så skal du kunne tale flydende, eller
0: Okay, ja. så man kan ikke komme og være selvstændig og kun sige I Jo, det kan du
1: godt, men så skal du have en, et minimum af en omsætning. Okay. Så, så, øh, så jeg, jeg er der i dag, hvor jeg sådan ser mere, at med mit nye liv, som, jeg, øh, som selvstændig, der har jeg muligheden for at tage øh, og tjekke ind i Tokyo og være der og så tage tilbage i Danmark, mm. fordi jeg har min hub i Danmark og mm. mit hjem, og øh, det er også her, min, min mine venner er. Mm. Og, øh, og jeg, mit største selvfølgelig netværk er. Mm.
0: Øhm, hvad har... Nu har du været selvstændig. Vi skal, lige om et øjeblik, så skal du fortælle lidt om øh, fem gode råd til at få en perfekt Instagram-profil. Og du er velkommen til at kigge på min. <laughs> <laughs> så jeg åh nej, Mille, har du nu filmet på den forkerte højkant? Eller hvad det er, du for siger <laughs> til mig? Ikke? Og, åh, sikkert noget råd, ikke? Ja. <laughs> ja. Øhm, men lige inden så tænker jeg, at nu har du været selvstændig et år, og du fortalte, hvordan, fortalt, hvordan du ligesom fik øh, den her mod til at springe ud i det. Øhm, hvis du sådan ser tilbage, har det så været... Mm, har det været hårdt? Har det været let? Har det været skægt? Hvad, hvad, hvad er det, det ord, der først popper op, hvis jeg spørger dig, om hvordan det sidste år har været?
1: Modigt. Modigt? Ja. Du føler dig modig? Jeg føler manden super modig. Fedt. Ja. Og så... jeg har ikke fortrudt et eneste sekund. Fedt. Ja. Så hårdt? Nej. Altså, jeg synes faktisk ikke, at det har været så hårdt, men jeg er også øh, meget privilegeret, fordi jeg har meget, meget faste, lave øh, udgifter. Mm. Så det giver en, en, en ø, økon, økonomisk ja. frihed. Ja. Og det, synes jeg, er vigtigt til alle jer, der står og overvejer, hvorvidt I skal øh, tjekke ud af jeres faste job. Det er, skære alt ned øh, og øh, kom ned, så I har lave faste udgifter, fordi det giver jer et andet fundament mm. i forhold til, når I skal ud og tjene jeres egne Penge.
0: Mm. Da jeg mødte dig inde i Tågehalderne, hvor vi lige drak en kop kaffe her for et stykke tid siden, der sagde du også bare, ikke, det er hårdt at være <laughs> selvstændig. Så, siger, må, så siger du, må man gerne sige det. Så siger, det må man gerne sige. Og det er jo så fedt, fordi det er jo også nogle af de historier, der er fantastiske at fortælle ja. til de mennesker, der, der måske står på tasken af og vil tage det her sådan, spring. Øhm, at vi, vi er faktisk er nogen, der ikke synes, det er så hårdt. Vi er faktisk nogen, der synes, det er en leg og skide sjov. Ja. Der er selvfølgelig også ting, der ikke er så fedt ved at være selvstændig. 9 til, hvad hedder det, 17 job. Jeg kan ikke huske, at jeg har ikke været <laughs> i. Jeg har aldrig ja. været sådan et job. <laughs> I have no idea, hvornår jeg arbejder i. Ja. Øh, Så det er der jo også, det skal man bare huske på. Og hårdt, som altid siger, behøver ikke at være dårligt. Nej. Altså, hvad er,
1: hvad er det egentlig, er noget at noget af hårdt, ikke? Altså, jeg har da været på den vildeste læringskurve både øh, altså, privat og professionelt. Hmm. Fordi jeg bliver konstant udfordret med, med nye spørgsmål eller udfordringer. Jeg arbejder med sådan min egen lille metode, hvor jeg tjekker ind om fredagen og har en en-til-en session med mig selv, hvor jeg ligesom har fire parametre, jeg kigger på. Øh, men den, der er super interessant, det er det her fokuspunkt, der hedder eller en overskrift, der hedder Hard Things Learned. Altså, hvor jeg går ind og siger hvad, hvad den? Hard, hard Things, hard things. Okay. Learned. Yeah. Øh, hvor jeg uh, går ind god. og kigger på, jamen, hvad er det, der har været af udfordringer, i den forgangne uge, mm. hvor jeg har været udsat for et dilemma, øh, eller hvor jeg ikke synes, at øh, der, der, har, været nogle, der mm. har været et dilemma, eller jeg er blevet ked af det, eller det har været en svær situation, eller jeg ikke mm. har evnet at sige nej. Fordi mm. det er jo også en af de vigtige ting, man skal kunne evne som selvstændig. Det er det her lille ord på tre bogstaver, som kan være så svært, men er mm. så vigtigt. Det er at lære at kunne sige nej. Mm. Er du meget struktureret? Fordi det, jeg synes, det er flot, det
0: med, at du kigger tilbage, hvad du har lært af ugen og sådan noget. Det har aldrig gjort, men det kan være, at til at gøre det. men Men jeg tænker også, det kan være meget... Det er jo både sundt i forhold til, netop som du siger, hvad der er svært, men også sundt i forhold til en succes. Fordi ja. jeg er ikke særlig god til at dvæle med min succes. Og det er sådan, at okay, nu har jeg lavet en bog. Nå, okay, nu har jeg lavet det. Nå, okay, nu har jeg lavet det. er ja, fedt nok, nu fik jeg de der kalenderen. Altså, det er ikke... Jeg bliver glad. Det er ikke sådan, jeg ja. glad og begejstret, når det sker, men jeg er lynhurtigt videre. Okay. Og, øh, og jeg skal helt klart lære at dvæle mere ved de succeser, som, jeg, som er succes for mig. Ikke? Ja. Fordi det kan jo også give noget ret positivt. Ikke?
1: Og det er jo blandt andet, øh, det er den, en af de andre kasser, det er øh, succesoplevelser. Mm. Og det, at du får en skrevet ned... Og jeg gør det analogt øh, i min lille notesbog. Mm. Jamen, det kan jeg jo spidslige. <laughs> skal ikke højt, <laughs> fordi, altså Nej, præcis. Men det tror jeg også er vigtigt for at kunne være til stede på de digitale medier. Så skal man også nogle gange tjekke ud yes. øh, og, være, og tage den her detox. Uh, men hvor med alting er, de her succeser, når man får dem skrevet ned, eller når jeg får dem skrevet ned, så vokser jeg jo også. Mm. Og det giver jo en enorm tilfredsstillelse. Og ja, ja, altså, jeg fejrer mig selv en gang om måneden med et eller andet. Øh, hvad hedder det? Øh... Ej, det synes jeg er godt. Ja, det, bliver... det skal man. Det er vigtigt, være... det, vi burde gøre en gang om ugen. Ja. Hver <laughs> fredag Der ja. ikke bare fejrer fejre et eller andet. Ja. Og ja. så er der, jeg vil bare lige kommentere de sidste to mm. kasser. Den anden, det er en, øh, sådan en indsats Kasse, hvor der er nogle ting, at øh, jeg ved, og der er noget, jeg mm. bliver ved med at slække på, mm. og det skal jeg huske at følge op på. Og den sidste kasse, det er sådan i forhold til Pipeline, fordi at for at jeg kan leve, og for at jeg kan have et godt liv, jamen, så skal der også være noget, nogle kunder i for, altså, mm. og noget, noget indtjening. Så, så der er der ligesom fokus på den del. Ej, hvor fedt. På at op de fire
0: kasser. ser du Pipeline-kassen?
1: Vi, vi øh, så den første, det er sådan, ligesom Pipeline, det er nye kunder, yes. hvad der ligger i, og hvem jeg har haft øh, en dialog med. Mm. Og så er der øh, på den modsatte side, Hard Things Learned. Mm. Og så nedenunder den, så er der, øh, hvad hedder det, indsatsområder. Ja. Ja. Der, hvor du kan blive bedre, eller hvor du får kan blive udfordringer, eller et ja. eller andet. Ja. Og den sidste del af succesoplevelserne. Og succesoplevelserne. Kæft,
0: ja. det var et godt råd. Sikkert nogle fede kasser. Så det er jo Arbejder min egen... virkelig ud for dem?
1: Ja. Ej, hvor godt. Ja. Så det er jo min digitale, eller min iværksætter øh, dagbog, kan man sige, ja, ja, jeg er i gang med ja, ja. at få lavet, som måske øh, ender ud i en bog, i en bog ja. eller et nyt, hvad hedder det, interview her, ja. og når der er gået et år, og ja, hvor det gik det tilbage, ja. i forhold til hvad er det for nogle udfordringer, der har været. Ja. Så man er rustet til at og stå på egne ben. Nej,
0: det var det her jeg har aldrig hørt om det her øh, den her vækterskasse værnemæssigt. Ja, det er selvlærte. Det det er, er men det, det, det. men jeg er <laughs> også
1: glad for at men det er, jo, med det. det er jo det er jo egentlig bare en SWOT analyse. Som, ja, ja, men som så du om omdannet ja. den til dig,
0: ikke? Ja, det er også godt. Ja. Nå, nu skal vi have det over de der gode råd på. Benen. Yes, jeg stiller alene glas herover.
1: Ja. Og, og så tager jeg min mobiltelefon, fordi og jeg lever jo efter mm. hvad hedder det ærlighed. Ja. Yeah. Så er så vi du, skal ærlig profil. Er du klar til øh, at få lidt øh, Nå, ja, okay, altså, du mener, <laughs> jeg er
0: klar. Ja, jamen, jeg, jeg er helt klar. Jeg er ikke bange for at du sviner mig til den Jeg ved jo allerede, du har set den, og du allerede har sagt alt muligt. <laughs> for det første var det noget med hvordan man filmer her skal jeg tage. Hvordan man filmer og, Ej, okay, det er Uffe Holms Hun er jo en cute, henvælde er. Hvad fanden hedder hun nu? Hun har 21.000 likes på det der billede, hvor hun spiser nutid. Ja, nu skal vi kigge på noget. din profil. Undskyld.
1: Ja hvad ja, Så nu skal I jo kigge på øh, hvordan den hedder Millemum, minimum. Yes. Yes. Den sidder jeg lige nu og kigger på. Mm. Og øh, hvis vi sådan skal sige øh, fem ting, så er det vigtigste i forhold til at du øh, hvad hedder det skal have en virksomhedsprofil. Eller, undskyld. Det vigtigste er jo, at du har en virksomhedsprofil. Ja. Min er en meget branding, ikke? Men, ja. men, men en virksomhedsprofil det er, at du har måske haft en personlig profil, mm. men at du får den konverteret til en virksomhedsprofil, så netop jeg kan se, at jeg kan ringe dig op eller mm. jeg kan skrive en e-mail. Mm. Kan øh, du det? Det kan jeg. Okay. Det vil jeg så ikke lige gøre nu. Nej, men det er, at du har en virksomhedsprofil. Yes. Den virksomhedsprofil, hvad er det også, den gør? Jamen, den giver dig nogle indsigter, som er ekstremt værdifulde for dig, øh, som, øh, Nå, jeg kan som noget. hedder indblik. Og i det indblik, der har du simpelthen øh, indsigter i, hvem er, øh, hvem er det, der besøger dig, okay. øh, hvornår er de til stede, øh, hvem er din målgruppe nu? Se, det vidste jeg ikke engang. Det er målgruppen, At øh, dine øh, følgere, ja. de 1000, øh, ne, 1.189, 18. de bor primært i København. Yes. Det er faktisk 37 procent. Mm -hmm. ja. Så har vi nogle fra Javier i ja. Spanien. Ja. Og hvad står der så? Æ, Aarhus, der? Aarhus Ødense, og Odense og, og Humlebæk.
0: Yes. Er det det? Har jeg ikke nogen andre udlænding? Nej, men det er top 5. Nå, okay, for ja. så, at sige, at jeg synes, at jeg har mange udlændinge?
1: Okay. Det næste, det er jo selvfølgelig en aldersgruppe. Hvem er det, der følger mig? Mm. Og øh, hvordan er vægtningen mellem mænd, mænd og kvinder? Ja. Så der ligger jo Ej, rigtig der ligger meget informationer, information, du kan bruge. Så få styr på den her virksomhedsprofil, at du har den. Mm. Så kigger vi øh, på, øh, på profilbilledet. Og her er det rigtig vigtigt, og det er godt at se, at du har et billede, hvor man kan se, hvem du er. Nu, jeg lavede ved,
0: det om, efter vi talte sammen sidst med det. det var godt.
1: Jeg vil bare lige give dig en lille gave, og jeg vil sige, det, der er ikonisk for mig, når jeg tænker på dig, det ja. er, at du har dit, øh, dine øh, hovedtelefoner på. Ja. Så hvis du på en eller anden måde kunne få et billede, hvor yes. kappen var væk, men hvor det var øh, yes, hovedtelefoner. Ja. Okay, det er godt. Yes. Det var faktisk, fordi jeg læste også noget med farver, var godt. Ja, men så må du... Få styr på det. Ja, det er rigtigt. Ja. Det har du ret i. Få yes. styr på det. Ja. Det næste, der ligesom er nummer tre, det er jo det her, vi kalder en bioprofil. Mm -hmm. Altså den her, det her vores lille øh, CV. Og det er jo meget kort. Det er meget kort. Ja. Og det er vigtigt her, at du gør opmærksom på, hvem er du som person? Hvor er det, du bor henne? Hvad er det, du er passioneret omkring? Mm -hmm. øh, men i høj grad også, hvorfor skal jeg følge dig? Ja. okay.
0: Det ved jeg ikke, om man får her hos mig. Hvad står der?
1: Der står uh, VO Artist and Digital Nourishment. Der er nogle. Uh, der er noget ja, galt nogle med de det der. Jeg ved ikke sikker de ikke kan komme
0: ind. Det, det må her.
1: være, fordi du ikke har opdateret din telefon. Ja, det kan godt passe. Ja. Podcast, den digitale nummer. Uh, og så en anden Instagram-account. Ja, og den, så...
0: den har du så lige sagt til mig, at det var dumt at lave. Så den tænker jeg, at jeg ikke skal. Jeg havde jo lavet en ny, hvor du
1: sagde, at det skulle jeg ikke. Nej. Fordi. Jeg vil... Øh... Det er for
0: at få min t-shirt.
1: Ja, men få det samlet. Ja, i stedet for op ja. i de der. Ja, få jeg det ind det. under og Den venner ja. vi lige Månskyld. tilbage til. Og så har du hashtag foredragsholder. Hashtag den digital nomade. Jeg gør dig remote. Der har du jo. Reason ja. why.
0: Ja, til dig.
1: for jeg. Ja. Ja. Men den vil jeg måske have lidt øh, længere op i teksten. Okay. Så det er ligesom det første, det er det her, jeg gør for dig, ja. det er det her, jeg kan eller laver, og, og det er det. Præcis. Og lidt et hashtag. Ja. Øh. Og så er det jo vigtigt, at når man har den her lille tekst, og man laver den lækker, kan sagtens være i stikordsform i forhold til, hvad ens virksomhed handler om, at man jo har, at man benytter sig af det her aktive altså link, der er nedenunder under den her profil, hvor du har noget til noget billet. Mm.
0: Jeg håber, det virker. Det er der, hvor man kan købe billet til vores åbne foredrag den 30. april der er bare ikke yes. så mange billetter
1: tilbage tror jeg God. men det kan man vist. det kan man yes ja jeg et fedt billede der var der ja det er det jeg skal ja. bruge yes ja. så at man udnytter at man hvad hedder det kan øh, hvad det eller man udnytter den her plads så man skaber noget trafik ja. over til ens hjemmeside yes yes eller noget man vil sælge så, så virksomhedsprofil, bio bio billedet, eller billedet og mm. den her tekst mm. Og så, øh, og så skal man jo selvfølgelig, netop som jeg sagde, nummer 4. stille sig selv et spørgsmål om, hvad er det, man gerne, altså hvorfor er det, man er til stede, hvad er det for nogle historier, man skal fortælle. Mm. Og det skal jo selvfølgelig være i forhold til de her billeder, der understøtter, hvorfor man er til stede. Ja. Så i forhold til, at vi kigger så på billederne, mine er jo meget rejsebilleder, kan man ja, sige. Ja, det er rejsebilleder. Men det er,
0: også, det er rejsebilleder, og så er det også selvstændige billeder. Ikke? Ja. Og en, en, en enkelt gang er der også lidt af, af noget andet, men, men, ja. men
1: for det meste. Noget med at rejse. Nu kigger jeg lige. Nu det, jeg gør mm. øh, til lytterne. Nu går jeg ind og scroller ned i... Øh, I mit feed. I dit feed, og mm. kigger, hvad der er billeder. Mm. Det, jeg når jeg kigger ned over Milles feed, det er, i min optik, det er meget rodet. Ja, der sker sikkert noget rod. <laughs> alt muligt forskelligt. Ja. Jeg mangler noget, noget mere ensartethed. Mm. Æh, hvad hedder det? En strammere historiefortælling mm -hmm. i dit feed. Mm. Så det er forskellige forskelligartede billeder. Ja. Der er her. Æh, men derimod at du udnytter de historier, du måske tidligere fortalt i din feed, at du udnytter mulighederne i dine højdepunkter, eller det, der hedder stories, og får udfoldet historien omkring, hvem du er, og hvad det er for nogle sødnesædes, du okay. har. Hvordan, hvordan
0: gør man det? Det bliver du nødt til at de her stories og højdepunkter. Og sådan noget. Det er totalt nyt for mig. Ja. Der er altså lidt blank.
1: Og det, der er, det er jo, at vi, tænker på, vi skal tænke på vores, øh, vores Instagram-konto som en lille mini-hjemmeside, mm -hmm. eller jeres lille mini-cv. Så hvordan er det, vi får Vi kan ikke fortælle alle historier omkring os, os selv, men vi kan lave en lille teaser til, mm -hmm. hvem vi er, ja. og hvad vores øh, kald er. Så vi har et feed, der er stramt kurveteret. Mm -hmm. Så du stramt kurateret så Hvad kunne altså, det være, hvad kunne, hvad,
0: hvis du skulle give mig et råd til, hvordan det kunne være med ensartet? Hvad kunne det så være, tænker du? Så skal jeg ikke lave sådan noget Jamen fra det er jo havnen?
1: Det er lidt svært lige at Nej, yeah, okay. Altså, det jeg vil jo gå ind, der vil jeg gå ind i mine indsigter, jeg har, fordi jeg har min virksomhedsprofil. Og så, ja. du har jo faktisk postet 1.273 billeder, mm. så du har indsigt i, hvad er det for noget content, der performer bedst. Best. Hvad er det, dine følger gerne vil høre fra dig? Mm -hmm. Så det er på baggrund af de indsigter, at du får... Øh, hvad det valgt ud, hvad er det for nogle temaer, du okay. skal poste. Yes. Så det, jeg siger til dig, det er ikke nødvendigvis det, der er opskriften. Nej, okay. Det går jeg ind og tjekker. Ja. Jeg har faktisk lidt en fornemmelse af det. Ja.
0: Altså for eksempel, nu kan du se den der bog, der jeg har lavet her, ikke? den ja. får øh, rimelig mange likes, hvis ja. jeg husker rigtigt. 167. Ja. Og hvis jeg er nede med hele familien på farten... Uh, nu er det lige nogle, nogle damer der. Men hvis det er noget med hele familien på farten, eller eller et der, ikke, plejer jeg også at få meget. Nu er det så ikke fået meget. Det var selvfølgelig midt i påskeferien. Der var ikke nogen hjemme. Uh, men snit hvor vi står foran en tuk-tuk hele familien. så noget med hele, hele familien. Nu skal jeg simpelthen ikke finde det. For eksempel sådan der. Nu er det så ikke foran mm -hmm. en tuk-tuk. Altså sådan noget med, hvor vi er familie og rejser. Ja. Det kan folk godt lide. Ja,
1: men det skaber også en, øh, en emotionel reaktion. Nej? Ja. Det er fedt. Ja. Yes. Men okay. det, kan du, yes. Øh, det kan du så... Tilbage til stories. Hvordan yes. bruger vi dem? Og er de vigtige? Skal vi bruge dem? Vi skal bruge så meget stories. Ja. Fordi det, der lige nu sker, det er, at folk de bruger mere tid i stories, end de Nå. bruger i dit feed og skruller ned. Okay. Yes. Så det er simpelthen stories, folk skal begynde på? Ja. Det er de her små videofortæller af maks 15 sekunders varighed, mm -hmm. som både kan være produceret med altså, altså video, og eller billeder, kan ikke? være billeder. Ja. Og så simpelthen få lavet noget content og sikre, at der øhm, er noget relevant content, mm -hmm. som understøtter, hvem du er ja, som, brand som brand på Instagram. Så hvis
0: vi nu kigger på min, så har jeg lavet en, der hedder foredrag, hvor der ja. ikke ligger så meget. Men så tænker jeg, der skal være billeder fra foredrag, du der skal være lidt video for noget foredrag osv. Så, så har jeg ikke, Ja, det er så overhovedet ikke oh. fra foredrag. Nej, men det er, nej, så nej, så men det er jo vigtigt, at, ja,
1: at, det, at det indhold, det <laughs> der bliver arkiveret på dine højdepunkter eller highlights, at øh, det understøtter, hvad temaet er. Ja.
0: T-shirts. Ja. Det er så alle mine nye t-shirts. Ja. Men så er der en, der højdepunkter. Skal man have den?
1: Hvad er går i ud på? Det er ved det? jeg ikke. Det er ikke en, jeg har lavet. Nå. Er du sikker på, at du ikke selv har lavet den? Jamen sikkert. Det tror ja, jeg jo tror ikke. Jeg. Okay, så ud ja. med den. Jeg ved yd ikke, hvad med går den. på. Så man laver sådan nogle små... Øh, hvor gør man det henne? Der er et plus, der hedder højdepunkter. Og så trykker du mm -hmm. på den. Mm -hmm. Og så ligger alle de stories, du har produceret... Okay, de og så, lægger, og, de dem gennem, yes. og så kan du arkivere dem under den rigtige, hvad hedder det, under den, 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 den rigtige, rigtige tema. Ja, den kalibri. Kalibri. okay.
0: Så øh, for strammet op på Instagram-profilen, det handler altså om en ordentlig bio. Hvad, mm. hvad gør vi for andre? Mm. Hvorfor er vi der? Hvad er det for en historie, vi vil fortælle? Mm. Hvad er relevant? Og så også bruge indblik, så man ved, hvem der egentlig er, der følger en, så jo, man andre. kan målrette sin... sin sin billeder. Ja. Men det vil sige, så, så bliver det jo ikke... Min Instagram har jo også altid været lidt personlig. Men det skal jeg måske bare stoppe med.
1: Det er jo det vigtigste. Eller privat, mener jeg Vi, ikke.
0: Ej, den, ikke men,
1: altså, jeg, Vi er ikke Du skal være personlig. Vi connecter. Ja. Vi køber af ja, ja. personer. Vi køber ikke af, af virksomheder. Så det er jo så vigtigt, at det stadigvæk har et stærkt personligt islet af. Mm. Hvem er du som person? Mm.
0: Men jeg skal i hvert fald måske overveje, hvad det er for nogle private-personlige billeder, jeg deler i forhold til min branding, når man
1: kigger ned over den. Ja, altså det kan du stadigvæk overveje, om du skal, øh, hvad, hvad du kan lave i dine øh, din stories. Mm -hmm. Hvor det kan jo godt være meget private billeder, men det er ikke alt, der er vi, som bliver arkiveret nej. under highlights. Nej, nej, okay fantastisk. Jeg tænker, at det her er i hvert fald nogle rigtig gode råd. Jeg har i
0: hvert fald lært rigtig meget af det. Og jeg ved også, at du sagde til mig sidst, Milo, hvorfor laver du ikke en med nogle høretelefoner? Så ja. kan du gå ind og teste høretelefoner. Det er jo også en måde, man kan brande sig selv på. Altså, hvad er det for nogle ting, som jeg ved rigtig meget om, jeg Præcis. kan gå ind og brande mig på? Ja. Øh, jeg har ikke det, det jeg det har du ikke Nej, det du ikke Nej men det, det er, fordi jeg, er faktisk, over. jeg har faktisk overvejet, at, øh, at få nogle sponsorer ind på, ah. så i stedet for at skal give mig nogle hørtelefonartister. Ja. Yes. Så nu har jeg lige lagt den sådan lidt i. Jeg forsøger nemlig, øh, mit, mit det år her, forsøger jeg at kommercialisere lidt mere. Ja. Øh, det er en ting, jeg ikke øh, har så stor erfaring i. Ja. Øh, føler mig lidt som en øh, elefant i en glasbutik. Ja. Men jeg er sikker på, at jeg skal nok nå derhen på et tidspunkt. Det tager ja. bare lige lidt tid, som mm. tingene jo gør, når man skal lære en lyd, ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> Så det var derfor. Men ah. fedt, tusind tak med øh, det, var så lidt. for lige en gennemgang. Og også til lytterne, jeg håber virkelig, at øh, I kunne bruge de her Instagram-tips, Mette's kasser, hendes inspirerende historie om, hvordan hun er gået fra DSB til at være selvstændig, og hvordan du faktisk lever ret fint af det allerede, for det ved jeg, at du gør. Øhm, og det, er, det synes jeg er rigtig imponerende. Har du noget, du vil sige her til sidst med det?
1: Det vigtigste er, hvis I går og overvejer, om, øh, om I skal tjekke ud af jeres faste job, det er at, og selvfølgelig også at bruge jeres netværk og spare med nogle, øh, mm. nogle få mennesker, og øh, fortælle om jeres planer, fordi der kan ligge et stærkt, øh, en stærk... Altså, styrke i at gå ud og have den her hvad hedder sådan noget på det, altså jeg mangler lidt i dansk ord, men noget social øh, commitment, øh, fordi at hvis du går ud og siger til dine nærmeste venner og som er dine fortrolige, at jeg har de her planer, så vil de alt andet lige støtte dig, men ja. de vil selvfølgelig også prikke lidt til dig og sikre at øh, hvad var det du uh, sagde til mig for tre måneder siden med det, hvordan går det med de planer?
0: Mm -hmm. Fordi nogle gange kan det jo godt være lidt svært at komme ud stæpperne som selvstændige, ikke? Præcis. så det er, en, det er en rigtig god idé. Okay. Og jeg synes, I skal gå ind og følge det, hvis I skal Mette Villert og My Little... Nej, Little My CBH. Lid... Den anden vej rundt. Ja. Little My CBH. Uh, for inspiration til, hvordan man gør det helt rigtigt. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi du gad at komme. Tak for invitationen. Tak, Mette Vildert. Og Mette Vildert kan jo altså også bookes til at komme ud i din virksomhed og fortælle om, hvordan du bruger Instagram i din virksomhed. Så tag endelig fat i hende. Hvis du godt kunne lide den her podcast, og du fik noget af den, så at, sætter vi stor pris på at lige at smide en 10'er i kassen på millispeak.10er.dk, så støtter du mit arbejde, så jeg kan fortsætte med at, at lave det til dig. Tak for det. Jeg ved ikke med dig, men jeg har i hvert fald fået rigtig, rigtig meget ud af det. Jeg har ændret mange ting i både mine stories, i, øh, i min virksomhed, hvordan jeg finder indblik, hvor jeg kan se, hvem det er, der følger mig, hvad de kommenterer på, hvad de godt kan lide og Så videre, og så, videre. så tusind tak for det. Jeg håber også, du kunne bruge både Mettes historie og de fede Instagram-fif, som du fik her i dagens podcast. Jeg vil sige, at jeg efterfølgende har tænkt rigtig meget over det, Mette sagde med, at, øhm, at jeg skal have en mere ensartet profil, det må ikke være så rodet. Og jeg ved godt, når jeg kigger ned over alle de rigtig dygtige Instagrammer, at det hele er noget med noget rosa over eller noget, noget filter, det samme filter ned over alle billeder. Og det ser flot ud, og jeg kan godt sidde og tænke, ja, det er fandme flot. Men jeg bliver også bare nødt til at erkende, at sådan er jeg ikke. Jeg er en rodet butik. Og det, du ser på Instagram, det er mit.